0: Buenas, las horas que sean. Bienvenidos a este, su programa, el podcast de la Corporación X. Hoy estamos aquí presentes eh, del otro lado de la, del micrófono.
1: Pues hola, ¿qué tal? A todos y todas.
0: Saludos. Y, y yo, a Mauricio Sánchez. Este, saludos a todos, todos, todes, todos y todos los que estén presentes. Bueno, hoy vamos a tener algo muy mutante y muy orgulloso, haciendo referencia a una de las últimas, bueno, el último arco amplio de películas de X-Men, y vamos a hablar de X-Men, obviamente, de los mutantes. Eh, esto, es, esto es emocionante para los dos, eh, principalmente para Mario, porque él ha sido un estudioso del tema desde el lado cinematográfico, y uh -huh. vamos a hablar de House of X, Power of X, que es una especie de compilación. Y saltándonos un poco, vamos a hablar de X of Sword o 10 de espada, este, porque no se pronuncia ni Sword ni X, pero para que se entienda. Y ahí vamos uh -huh. a dar unas pequeñas noticias hacia el final del programa. Pero antes que eso, queremos mandar saludos. Este, Mario, no sé si quieres mandar saludos a nuestros oyentes.
1: Bueno, aprovechando, mando saludos pues a, a todos mis amigos y mis amigas que pueden escuchar de repente este, este podcast, también a mis alumnos y exalumnos, alumnos y alumnas, exalumnos ex -alumnos y alumnas, eh, que se tomen la consideración de, de lograr escuchar este podcast. Saludos chicos, saludos chicas, saludos amigos y amigas.
0: Y aquí, de, de este lado, mando saludos a las 20 personas que escucharon el episodio 2 de, del podcast. Este, probablemente de esas este, 20 personas, muchos seamos Lilia, Mari y yo. Eh, Lilia, <risa> hoy nos subo a acompañar.
1: Tramontados, la... somos fragmentados. Ah, bueno, a todos somos...
0: Y a las otras 17 personas o 18 personas que nos escuchan, muchas gracias. Entre ellos se encuentra a Beatriz, a mi novia, quien manda un beso. Y a todos los demás amigos y amigas, y compañeros y compañeres y amigues, y a todos les mandamos un fuerte saludo, porque pues, ahora sí que, si nos han escuchado, no somos nada graciosos, ni divertidos, ni entretenidos, pero nos gusta hablar de lo que hablamos de alguna manera. Entonces, sin más preámbulos... Entremos en el tema. Dinos, Mario, ¿qué te pareció House of X, Power of X? ¿O qué es House of X y Power of X?
1: Ok, perfecto. Gracias. Gracias, Amor. Bueno, antes que nada, este, a modo de breve, breve comentario, pues me gustaría señalar que como ya se estaba anunciando al principio, pues yo me he vuelto muy, 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 muy fanático, muy ferviente admirador de de todo el universo el universo mutante, entonces cada que yo tengo un acercamiento, ya sea con una nueva película, con un nuevo producto, con cómics de los X-Men o de los, del universo mutante en general, honestamente pues me emociona mucho, pero pues trato de tener también cierta oportunidad. Entonces en este presente caso, efectivamente vamos a estar hablando de la compilación que se hace de dos arcos argumentales recientes que reinventan, reinventan este, todo el mundo de los X, -Men. todo lo que conocíamos se reinventa aquí. Que es efectivamente House of X o en su traducción al español Casa de X junto con Powers, Powers, Powers o power? Powers, of X, power. o Powers, o powers. Sí, no, es powers, sí, es Powers, Powers of X o Poderes de X. Que bueno, este, es del escritor Jonathan Hickman, el, el ilustrador Pepe Larraz, colorista Marte Gracia, y bueno, las portadas colaboran conjuntamente Pepe Larraz y Marte Gracia. Eh, en el, eso en el caso de House of X. En el caso de Pau, Powers of Effects, eh, los dibujantes son R.B. Silva junto con Pepe Larraz, el ya mencionado Pepe Larraz. En pintadores pues sigue siendo también Silva, Adriano Di Benedetto, coloristas Marte Gracia y David Curiel, y en las portadas colaboran R.B. Silva de nuevo y Marte Gracia, ¿ok? <coughs> Para que igual tenga, eh, respetemos pues el trabajo de, de estos artistas. Eh, bien, ya en, en una ocasión pasada estamos comentando, se estaba comentando House of Hemp, entonces es evidente de repente que toma gran inspiración al menos de ese concepto de, de, de condensar todo como en una especie de simbólica de casa desde una visión en aquella en el, de, de un personaje pues en aquella ocasión pues eh, se decantaba todo sobre la visión del mundo de lo que era Magneto por eso se llamaba House of M o casa de M en esta en este caso en el presente caso se llama House of X o Powers of X, porque recibe gran parte de la narración como del el punto de vista de cómo nacería eh, un nuevo mundo donde haya un equilibrio, una cierta armonía entre los humanos a través de la visión del profesor X, de Charles Xavier. Eh, sin, embargo, sin embargo, algo que hay que destacar de repente de esta historia es el hecho de que bueno, le dan una gran, gran relevancia al personaje de Moira MacTaggart, que como ya sabemos, ha tenido de repente diferentes iteraciones a lo largo de los cómics, en las películas también ha tenido como sus diferentes iteraciones, pero aquí creo que es la que más lograda está, la más complejizada, la más completa. ¿Por qué? Porque aquí, justamente en este mismo tenor de que reinventan todo el mundo. El mundo mutante, el universo o el imaginario mutante, la vuelve a ella mutante. O sea, se nos hace una, un juego re de retrocontinuidad, como se le conoce narrativamente, en el que se nos revela que, pues, ella es este, una, una mutante que puede, en, eh, o sea, que revive después de muerta y tiene un límite de vidas. Me parece que son 10, 10 u 11 vidas. Y, y vaya, en esta retrocontinuidad -retro que se nos hace, se nos revela que eh, gran parte de las aventuras que han abarcado las, los distintos arcos, las distintas series de los X-Men a lo largo de todas estas décadas, en realidad forman parte de estas vidas que ha experimentado Moira MacTaggert Entonces, desde ahí ya es un giro, me parece muy, muy interesante, muy fresco, muy propositivo este, en, en, en estos dos arcos, House of X y Powers of X. Porque, bueno, repito, ella, ella tiene gran parte de la, del, del foco, del foco de atención dentro de la narración. Y, bueno, en, en sí, ¿de qué va la historia? La historia va de... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo decirlo sin, sin spoiler demasiado? Pero atraer, eh, la historia... Eh, nos propone justamente esto que Moira es una mutante que puede revivir una y otra vez pero tiene un cierto límite de vida, pues llega a la conclusión de que un apocalipsis o una catástrofe o una amenaza contra los mutantes es completamente inevitable entonces en algún punto ella se da cuenta que después de estar este, poniéndose del lado de diferentes personajes eh, la única manera de llegar a, una, a una, un, un cierta, una cierta utopía o propuesta de utopía es tratando de hacer que se concilien estos dos grandes antagonistas que hemos visto a lo largo de varias décadas, es decir, Charles Xavier y Eric Lansher Magneto, profesor X y Magneto, mostrarles, dejar que ellos vean cómo han sido las diferentes catástrofes que ella, como una mujer que, revive, que muere y revive, muere y revive, ha experimentado, eh, cómo esta catástrofe es inevitable y cómo se ha producido justamente porque no hay, no hay un acuerdo entre los propios mutantes. Más allá de la guerra que sostienen con los humanos, es la guerra contra ellos mismos. Entonces, la historia va un poco sobre eso, tratar de explorar, reexplorar y reinventar, como ya había dicho, la relación que existe entre Charles Xavier y Eric Glencher a través de esta propuesta de que ahora sabemos que Moira McTagger siempre ha sido una mutante y que ha visto pues infinidad de, bueno, una cierta cantidad de, de escenarios catastróficos posibles este, para todos los mutantes. Entonces, a grandes rasgos... Sobre eso va la historia, sobre cómo se concilian de repente estos dos puntos de vista que tienden a ser siempre muy dispersos o muy divergentes entre, entre Magneto y, y Chas, y no solo ellos, o sea, lo interesante de repente la historia es cómo va involucrando, o sea, va involucrando a prácticamente todo el universo de mutantes o sea, vemos por ahí a dientes de sable, a Ensa Banurga, a, a vemos a, a, a Mister Siniestro, vemos incluso mutantes mutantes que, que viven en el futuro de, de lo que propone uno de estos futuros que propone la propia historia entonces vemos como la, la convergencia de todos estos mutantes y los vemos realmente uniéndose, uniéndose por una causa eh, que los va a beneficiar o que esperan que los beneficie porque repito Creo que lo interesante de repente de la historia es que deja, no quiero revelar tanto tampoco, este, pero deja como una gran puerta abierta sobre lo que podría pasar después, que puede representar como un escenario eh, o, o muy difuso o muy esperanzador. Es lo padre de repente que, tiene, que tienen estos dos arcos, tanto House como Powers of X. Que, que te dan como ese respiro, te dan esa frescura y aparte te dan como esta sensación de entre ambigüedad y esperanza, de qué es lo que va a pasar. ¿Será que va, en esta propuesta que se hace, en esta propuesta reinventada que se hace, va a haber este tipo de consecuencias que ya testiguó en sus otras vidas, como era MacTagher? ¿O hay esperanza de que, de que realmente esta conciliación que se va construyendo a lo largo de estos 12 números que componen estos dos arcos House of X y House of X llevan, lleven eventualmente a una buena conclusión, a una conclusión positiva finalmente entre los, entre los propios mutantes y entre los mutantes con los, con, con los humanos interacción con los humanos entonces repito, este, me parece muy, muy, muy atinada de repente la idea en este sentido, muy fresca, muy propositiva e insisto lo que me gusta es que reinventa o sea, no niega nada no niega absolutamente nada de lo que ha ocurrido de repente a lo largo de todas estas décadas, pero aún así, a través de esta nueva propuesta de Moira, se reinventa todo. Es como una especie de soft reboot, como, como viene a decir, un reinicio ligero, por ahí en una traducción más al español, de todo lo que ya sabemos. Repito, no lo niega, pero estamos ante un nuevo escenario que reinventa todo, reconstruye todo. Y repito, de repente... Eh, amplía incluso muchísimo la mitología de los X-Men en escenarios que, repito, no quiero revelar, pero que, eh, más allá de mi fanatismo, eh, trato de ver objetivamente y digo: ¡Wow! ¡Qué, qué grandes qué grandes ideas! Qué, ¡Qué potencial de repente tienen este, este tipo de propuestas que han construido eh, Higman y, bueno, los, los dibujantes y los coloristas antes citados. Y bueno, también algo que quería destacar, eh, creo que algo también muy, muy cuadro de repente la historia, es que es de este tipo de historias que no te temen de repente retar, retar al lector. ¿Por qué? Porque la historia prácticamente te, te inicia a la mitad o hacia el final de, de toda la construcción que se va haciendo y poco a poco te va soltando información, te lleva hacia el futuro, en 10 años, en 100 años, en 1.000 años, te lleva hacia el pasado, te confronta el pasado con el futuro, por momentos podrías llegar a, a sentirte perdido, pero está tan bien escrita que con cada nuevo número, repito, son 12 números entre los dos arcos, eh, con cada nuevo número en realidad tú, tú sientes que vas avanzando, vas a, dando brincos enormes y no te pierdes. Si, si estás perdido, de repente vuelves a aterrizar y dices, ah, ya entiendo por qué pasó lo que se estaba refiriendo antes. Yo entiendo qué va a pasar después. Entonces también repito es una historia retadora en este sentido, que no sigue un orden tan cronológico, pero aún así eh, se van acomodando muy muy bien las piezas de manera que encaje todo y de manera que, que te sientas sorprendido gratamente sorprendido con cada nuevo descubrimiento. Porque eso es otra cosa. Se, va, se van haciendo muchísimos de descubrimientos sobre la marca. Esta repito, me parece una gran, gran historia
0: Ajá. Estamos ante una especie de mito fundacional de los mutantes, una mito refundacional de alguna manera, ¿te parece?
1: Ajá, refundacional, refundacional creo que sería la palabra más adecuada. Más, más sí, justamente, justamente creo que es una excelente descripción, un mito refundacional porque, como ya dije, no niega todo lo que ya se ha escrito, pero pues nos está proponiendo una nueva línea, ¿no? una nueva línea que bueno, deja por ahí, repito, ciertas puertas o cierta ambigüedad por ahí abierta para posiblemente explorar y ampliar muchísimo más este, la mitología como, como tanto en esta, en esta refundación como bien señala San Entonces pues creo que también eso es sumamente interesante y se agradece, repito, se agradece muchísimo porque igual como ten, a veces tenemos un tipo de escenarios de que se tienden a reciclar, pero siempre como historias, nomás cambiándole algunos elementos, entonces el hecho de que se propongan cosas que rompen como cierto canon, o cierta, cierto molde, se agradece muchísimo, y este es el caso de House of Text con Powers of Text.
0: Sí, a, a mí algo que me llama la atención es, el, es la, la fuerza con que Hickman llega, no, este, no, te, no se anda con, con los, uh -huh. eh, no se anda por las por las ramas le dice esto va a ser así porque yo lo quiero yo uh -huh. quiero que sea así porque esto me va a servir para el futuro uh -huh. etcétera uh -huh. etcétera etcétera y, y los trazos uh -huh. de, de Marte y Gracia le hacen un, un respeto le hacen muestran un respeto a lo que Hickman escribe porque los trazos están muy bien hechos ¿eh? o sea, uh -huh. las escenas en las que están peleando en una uh -huh. nave los tres y cuando festejan este por una victoria eh, casi es el final de la historia es uh
1: -huh. espectacular. No, 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 o sea, no es para que
0: se vayan dando cuenta de, uh -huh.
1: Uh -huh.
0: como de lo que pueden esperarse. Este, la verdad es que House of X y Power of X es un es un este un título, bueno, dos títulos interesantísimos, muy bien escritos. Uh -huh. este, uh -huh. A mí me, me, me voló la cabeza cuando lo leí, más porque tiene que ver con House of M, que es este bueno que hace a uh -huh. House of X, más que nada porque es House of M porque es mi ¿Sí? primer casi mi primer no este cómic que leí cuando empecé a leer cómics como tal de norteamericanos. Uh -huh. Este entonces bienvenido a lo que hace Hickman. Eh, no sé si tienes algún comentario final sobre ello.
1: Este, bueno, nada más este, añadir, puntualizar un poquito, no, no añadir, no, no puntualizar, perdón, añadir este, justamente este, este apartado que ya te señalaba, señalado, sí, tienes este, es completamente de razón y es algo que se me estaba pasando, efectivamente, o sea, los trazos, los colores, este, la disposición de repente que tienen las imágenes, la fuerza que tienen las imágenes, wow, wow, es, es completamente de, de aplaudir, es como señala Mauro. Una perfecta conjunción o una perfecta comunión en todo caso entre la exposición narrativa dialógica y la exposición narrativa a nivel ilustrativo. O sea, repito, hay momentos que genuinamente, más allá de que uno sea fanático, creo que puede decir: Wow, qué gran fuerza tienen estas imágenes, qué gran discurso se puede llegar a percibir dentro de lo que se está presentando a lo largo de las páginas. Entonces, sí, nada más era como insistir un poquito en, este, en esta parte. De que ya se
0: sí, para, para terminar, como por esa parte, a mí lo que me gusta es el rollo político que se avienta Hickman en el sentido de creer construir uh -huh. una nueva nación, ¿no? Y uh
2: -huh. cómo
0: esto pues repercute a todos los demás países del mundo, tanto a Rusia, es uno de los que no aceptan a, a los mutantes de alguna manera y, y creo que Wakanda tampoco, pero eso ya lo podrán leer a profundidad. Es necesario recordar que esto salió el tomo recopilatorio en Estados Unidos en diciembre del 2019 y en México fue publicado en julio este, por Marvel Televisa, por si aún quieren conseguirlo. Yo creo que debe haber unos buenos tomos. Hay otra portada además de la que te di a ti la que te envié es una de Mar Brooks, en donde ¿Sí? se ven todos sentados o sea, la portada y contraportada la abres o ¿cómo se le llama? el quitapolvos el guardapolvos este. ah, sí, sí, ajá. Es,
1: así, ajá, ya.
0: es donde están sentados todos y así como en formación en por Mar Brooks. es muy bonita esa portada bueno
1: Ah, sí, de hecho, pues ya la trae, la trae referida. Ándale, así. esa
0: misma. Esa. Sí, yo sé
1: también está muy, muy padre. El Stan Charles. Exactamente.
0: Moira, ¿no? esa está muy buena. Ah, sí, sí, sí. Este, bueno, pues a mí me tocó hablar de algo que pasó mucho, mucho tiempo después. Este, voy a hablar de X of Swords. X of Swords. Antes de eso, hay que decir que sucedieron casi como 12 números antes de llegar a X of en algo que llamaba, llamaron Down of X, que es el ascenso del, de los X, algo así. O de los 10.
1: El amanecer.
2: Andale, el amanecer,
0: X. sí. El amanecer de X. De X o sí,
2: de los Y diez. pues,
0: este en Down of X hay varias historias. Está el, el cómic Excalibur, el Factor X, Fallen Angels, Marauders, X-Men como tal y falta, a ah, New, New Mutants creo que hay un séptimo pero no me acuerdo cuál es no sé si es New Mutants no, no me acuerdo el otro, el séptimo debe ser importante el principal en donde está escribiendo Hickman en, es en X-Men a veces se mete en otros títulos en Down of X eh, X-Men desde el principio, desde el número uno el que te envié a ti hace poco, bueno el que tienes este... Te uh -huh. cuenta la historia, creo que, de los de los Scots, ¿no? De los Summers, me parece, el número uno. Ah, los ah, bueno, el número dos no tiene nada que ver con el número uno, el número tres no tiene nada que ver con el número dos, ni con el uno, etcétera, etcétera. Lo que hace Hickman en, este, en X-Men es contarte distintas historias para darte un montón de líneas que él puede trabajar en un futuro. No te dice cuáles va a trabajar, pero le está dando un montón de líneas para trabajar a futuro. Este, entonces, una de tantas de esas tantas líneas es la, la línea de Apocalipsis, de Apocalipsis, perdón. De Apocalipsis con sus hijos o sus nietos, que son los invocadores. Eh, y la otra isla que, nas, que sale, porque resulta que hay otra isla, además de la isla. Que se funda, que se llama Cracoa. Cracoa
1: ajá. Cracoa, no lo dijimos, Hay otra lo isla que se
0: llama Araco. Araco, ajá. Y juntas. Antes, mucho antes, existía algo que se llamaba Okara, que eran las dos juntas: era Araco y Cracoa. Pero por dime si Irete se tuvieron que separar. Eh, ahorita les voy a ir explicando un poquito más. Ex of Swords o 10 de espadas, es una épica, a mí me parece que es una épica en el sentido de que este, juega con esta cuestión de la de los X-Men, de los mutantes como tal, y con Excalibur, que es la, la, el otro título que utiliza que da fuerza, pone este rollo de... que Bueno, Excalibur utiliza la magia inglesa, como por ahí un tipo de narración como fantasía medieval, inglesa o fantasía medieval europea bueno, no, inglesa en específico este, entonces lo que hacen Tini Howard, que es el escritor de, de Excalibur y Jonathan Hickman el escritor de X-Men, es juntarse y hacer una épica en el, de, en el de decir y mandar a los mutantes a buscar diez espadas ¿y por qué hacen esto? porque una una invocadora maestra, una cosa así la majestrix la universal que se llama Opal Luna Saturnine, este, decide mandar... Y ella, ella, ella te bola el cerebro, o sea, eso no existía ni en House of X, ni en Power of X, <risa> pero bueno, existe un universo que se llama Otro Mundo, en Otro Mundo está esta señora que se llama Opal Luna Saturnine, y en este... Eh, es que, güey, se hicieron portales en, en... este
1: Perdón que te interrumpa, pero voy a citar las sabias palabras de, de, a propósito de Mutantes de Deadpool. ¡Qué mamada! ¡Es el mejor nombre de la vida! Lo sé, lo sé. Es
0: Opa Luna, Saturno, es, es, es otra cosa. Y es un personazo como, como mujer. Es, un... es muy parecido a... Uh, el aspecto físico a uh, Emma Frost yo pensé que era Emma Frost vestida o algo así uh -huh. pero no es otro personaje entonces al, al haber dejado este, Hickman varias líneas abiertas, estas se pueden juntar en lo que es la épica de Exo Swords, este, hay cosas que mencionan los personajes en el transcurso de la historia que que este que cobran relevancia por todo eso que ya se mencionó en X-Men o en otras líneas, aunque sea mínimo, ¿no? Por ejemplo, menciona que, que en una parte me parece que es bestia o no sé quién, le menciona que se robó eh, unas frutas o unas flores a las horticultoras, que es un, una historia que está en el cómic 3 o 4 de X-Men, que, que hay... Unas viajeras, este, unas horticultores viajeras que hacen, que siembran y siembran cosas mágicas y que están viajando por el futuro, el pasado y bla, 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 bla. O sea, esa cosa, si no leíste ese cómic, te perdiste de esa profundidad, de eso que está chistoso. Pero bueno, regresando a, a, a Exoswords, es una épica, ¿por qué qué? Opal, Luna, Saturnine, por satisfacer sus, sus ganas de. Su aburrimiento reta a los, a los mutantes de Cracoa con los mutantes de Araco, porque tienen un, como una especie de pelea pendiente. ¿Por qué? Porque en Cracoa está Apocalipsis y la familia que dejó Apocalipsis está en Araco. ¿Y por qué la dejó? Porque según él iba a regresar a, a la tierra, iba a dejar a Araco, para ir a la tierra a buscar a los más este a los más poderosos y regresar a la, a la batalla que había en Araco contra una especie de mutantes eh, alienígenas o mutantes eh, invocados que, que son de una de un pueblo que se llama Amén, que ese es de donde se supone sale todo este rollo egipcio en el mundo de los mutantes se hace todo este desmadre y tienen que buscar 10 espadas. Para esto tienen que elegir a 10 luchadores. Eh, y los que ahorita me acuerdo son Tormenta, Magic, Cable, Cipher, o Cipher, no sé cómo se, que se, se traduzca. Es el este es el traductor de Cracoa, Wolverine, Elizabeth Braddock, y de ahí no recuerdo los demás. hace falta cuatro, creo, o tres. Ah bueno, Apocalipsis como debe ser y otros tres más uno piensa y ve esa lista y dice, en realidad ahí ninguno usa una espada para pelear bueno, Magic nada más y, y Elizabeth Braddock que en unos cómics pasados Netflix se volvió este, se convirtió en Capitán Bretaña y sí, wow. ese es, es un pedo grandísimo, o sea Exos Force, entonces, eh, estos consiguen las 10 espadas, las 10 espadas, eh, y se van a pelear con Saturnine, con 10 sujetos que son todo, tienen todo el aspecto de, de dioses, de personajes, este, figuras egipcias. Pero para esto, eh, los primeros cuatro jinetes apoca del Apocalipsis muerte, guerra, pestilencia y hambruna son los hijos de Apocalipsis eh, traicionan Apocalipsis mucho antes y ahora se quieren enfrentar a él como su esposa que dejó en Araco también se quiere enfrentar a él para demostrar quién es más fuerte y que además quieren conquistar a la a la tierra como tal los mutantes de Cracoa eh, entonces en ese pleito de eh, eh, familiar que tiene Génesis, que es la esposa de, de Apocalipsis y Apocalipsis nótese ahí el rollo bíblico a todo lo que da este, en este pleito es que se entrama toda la historia de diez espadas. Opa Luna Saturnine, quiere divertirse y ver qué pasa con el mundo después de, de, de esa batalla este Ay, perdón, Génesis y Apocalipsis tienen que arreglar su, su relación de alguna manera amorosa, porque a Génesis la dominó la máscara de Amén, que es la, la máscara de la aniquilación. Entonces ahora Génesis es, es la dueña o encargada de proteger Amén y Araco, y, 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 y está dominada por una especie de demonio porque ella quiere ser buena, pero tiene que obedecer a la máscara de aniquilación. Ay. Y, y, y pasa todo de, una serie de desmad. Resulta que las espadas no van a ser para pelear, nada más eran para entrar a la batalla. O sea que valió más ir a buscar 10 espadas en todo el transcurso de la historia. Y resulta que las batallas no son comunes y corrientes. Eso ya le corresponde a ustedes averiguarlo. Y al final queda una línea bastante abierta a, a lo que vaya a pasar. No, no sé qué va a hacer ahora este Hickman y todos los demás escritores, y en este caso Tiny Howard o Tiny Howard en Excalibur. Eh, digo que esto es una épica porque te lleva a que los personajes se vayan a buscar espadas como una especie de aventura, regresen y luego se enfrenten, como. Pues bueno todos pretendían que iba a ser como una lucha de a lo Goku, o sea, te meto a un torneo y tú ganas y ya, pero no, no, te, no va por ahí. Ya lo puedes ver, lo pueden leer, ojalá y sí. Y, pues, la neta es que son 24 números, son dos este, preludios, uno en Excalibur y otro en X-Men, y ahí son 22 historias que van... 22 números que van en cada uno de los títulos. Los títulos más importantes son Exoswords Creation, o Creación, Exosword Estasis, o Estasis, que es, creo que significa reposo, está creo como en griego, romano, no sé. Y Exosword Destruction, que es Destrucción, que es el último número, y pues a ustedes les corresponde ahondar mucho más en este sentido de historia, que es se, se cuatrapea porque pues son 22 números, ¿no? Tienes que volver a releértelos para darte cuenta de ciertas cosas. Eh, yo creo que los invito a esto, ¿no? A, a, a profundizar en ello. Yo, lo, yo los encontré en internet, en una página de Facebook, si bien es pirata, pero, pero prometo después comprar todos los números que salgan sobre eso, eh, que se llama Infinity Comics. Uh, no estamos patrocinando la piratería, pero es una forma de leer antes de comprar. Y la verdad, la verdad Mario, este, este con si no, si bien es divertido por ratos, por ratos te saca de pedo porque, porque hacen eso, pero bien Y por ratos te sorprende porque dices, wow, esto no me lo voy a venir, ¿no? Y creo que es un, otro, es un buen avance lo que están haciendo, bueno, lo que está haciendo Hawk Hickman como el gran maestro de toda esta construcción. Y Timmy Howard, que dijo, pues vamos a tratar de hacer algo chido, y funcionó hasta cierto punto. Eh, nos dejan mucho abierto. De hecho, una de las noticias que, que vamos a dar es que después de todo esto de Opa Luna, del desmadito que armó Opa Luna Saturnine, eh, viene algo que se llama Reign Rain of X, que es el reinado de X, eh, y al final del cómic, del último cómic de Destruction, dice después del ascenso o del amanecer viene el reinado y el reinado de, de X comienza el y sí, entonces no sé qué, qué, qué van a jugar con el reinado. Se suponía que era una especie de democracia eso. Bueno no, porque estaban en, tenían una especie de consejo, ¿no? Igual. Pero bueno, esto fue un breve reseña, comentario, reflexión y burda expresión de Exo eh, La verdad no sé si quieres comentar algo sobre esto que, 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 que no sé. Tú dime,
1: ¿quieres comentar algo? Mm, yo, bueno, yo voy a comentar. bueno, por mi parte, pues, este realmente realmente, pues sé poquito a través de lo que estás diciendo y de lo que me has comentado antes y de repente pues, hay una página por ahí que, que sigo en, en Instagram, me suben de repente estas imágenes de, de estos mutantes, dioses, egipcios, lo que sea. Y, y honestamente pues se ve, se ve muy, muy chingón, se ve muy padre todo. Así como lo cuentas. Eh, dan muchas ganas de, de leerlo y sobre todo no sé, por, por esto que estaba comentando yo justamente hace un rato me gusta me gusta como que se estén tomando ese, este tipo de decisiones que si bien son arriesgadas pues ofrecen como un, un respiro, una vuelta de tuerca pues a todo lo que ya típicamente se ha contado entonces creo que, creo que invitaría también, aunque no lo leí pero a través de ti, en ti este, de, pues, creo que nos queda claro que de, de, todo lo que, todo esto que nos estás comentando acerca de Exit Wars y y bueno, todo es muy, muy, muy interesante. Y creo que vale la pena, invertir el tiempo, invertir este, ahí nuestro, pues sí, pues, nuestro tiempo y parte de nuestros de, de diversas cotidianos para, para leer, ver,
0: Sí, si eres un nuevo un iniciador en el tema de los mutantes, lo que escribe Hickman es muy bueno y para quienes dejaron eh, los X-Men hace mucho, igual es bueno regresar en este momento. Eh, habíamos comentado antes que querías platicar sobre el nuevo personaje o actor que va a salir en, uh -huh. en ¿Qué es? Animales Fantásticos. Uh
1: -huh. Animales Fantásticos, sí que bueno, este, nada más es como, como comentar, posiblemente igual ya, que si nos escuchan ya, ya, hayan leído por ahí sobre todo todo lo que ha pasado de repente con esta, este derivado de Harry Potter, este spin-off derivado de Harry Potter, eh, de Animales Fantásticos, donde bueno, este, pues el gran, el gran enemigo a vencer va a ser Keller Grindelwald, que es el primer mago tenebroso del mundo mágico, y que bueno, este, hasta estas primeras dos películas que van, tanto lo de Animales Fantásticos y donde a encontrar los, los crímenes, el, el, el enemigo se fue a encarnar este, por Johnny Depp, que como sabemos, pues va a tener una serie de problemas, no vamos a profundizar en eso, pero bueno, en esta semana se dio a conocer que quien lo va a reemplazar Va a ser Max Mikkelsen, este este actor este bastante, bastante diverso, bastante prolífico de repente en, en, en su carrera. Que bueno, recientemente lo hemos llegado a ver este, con una, una exposición pues, mediática, relativamente mediática, eh, a través del personaje que realizó en, en Rogue One. Star Wars, como el padre Jim o la heroína Jean Ernst el, y, el, y el constructor pues, de la estrella de la muerte en esta retrocontinuidad retro que nos propone O'Guan, One, pero también este, de repente quizás muchos, los, muchos lo lleguen a ubicar por haber encarnado en, me parece que tres temporadas, tres, cuatro temporadas a Hannibal Lecter en esta nueva iteración que se hizo de Hannibal Lecter, él interpretó a Hannibal Lecter, otros tal vez lo recuerden <coughs> por su su bastante, bastante atinada interpretación de Le Chiffre, el, el villano de, de... ¿Cómo se llama esta película? ¿De Casino Royale? En la, en la nueva era de Bond a, a través de Daniel Craig. O quizás igual lo vi de con su, su personaje, de ¿cómo se llama? Caecilius, el Doctor Strange. El villano ah, es cierto. De, el Doctor Strange Caecilius. Entonces, pues es un, es, es un actor que... Que es bastante, bastante diestro en, 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 la en la actuación en la actuación en la actuación
2: y yo creo que puede, puede inyectarle de repente potencia al personaje que y, y bueno, esperemos también de repente a, a esta tercera parte que va que va a salir próximamente de los Animales Fantásticos y ver también este, será interesante también ver si, si van a dejarle de repente este look este, que ya le habían asignado a John D. Depp o por ser otro actor le van a asignar un nuevo look. Habría que ver también cómo se produce esa dinámica. Pero creo que es beneficioso, beneficioso en este sentido, haber contratado a un, a un actor de este calibre pues
0: Yo creo que el cambio de, de aspecto incluso. es viable. Creo que hasta donde nos quedamos... Eh estaba escapando, ¿no? Grindelwald con su secta de amigos fatalistas, totalitaristas ¿no? ¿o no? que se escapó con sus amigos totalitaristas me parece en lo último de la película ¿me escuchas? sí, sí, me escuchas tú
2: ¿Me, sí. ¿Me escuchas? Es ah, que como que se cortó Sí Es que me estoy escuchando Reproducido Es que me estoy escuchando Reproducido Lo que vosotros descargar este Bueno, lo a lo que nos me están escuchando, escuchando te, te, Lo que vosotros descargar descargaron Bueno, te, 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 lo que lo te te cargaron, me están escuchando te, te, Me desconecté te, 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 tenía ¿cómo? mis audífonos este, pro, este, pues, descargar Si no se escucha eh, de repente rara eh, la grabación. Este, eh, pues, bueno, Si no se escucha de repente nada la grabación. Está, está perfecto. entonces a lo último que eh. ¿Qué?
0: No, eh, este, pues era entonces nada, entonces nada más. No de que, que, de, que la, el aspecto el cambio de aspecto era viable porque ah, al final me parece es que se escapa, ¿no? Entonces, con la intención de, ah, de desaparecer, cambiarte el aspecto, siendo el mago más poderoso, uno de los magos más poderosos,
2: pues no habría problema, ¿no? Uh, bueno, eso, en realidad, primera parte, en la segunda, ya se muestra bueno, eso en realidad, para la primera parte, la segunda, ya se muestra uh, bueno, eso, con eso, su tal como es si le van pues a buscar las cosas digo sí, todo, no se de repente es, no se le sí, si le van a buscar cam la cama o aún no se o van buscar a buscar las escamas como mágico señal, para decir ah miren ahora ya tiene otro rock. artificio puede ser mágico para decir ah miren ahora ya tiene otro rock puede ser yo creo que
0: sí se escuchó bastante ruidoso la donde comenzaste a hablar. Bueno, bueno. Eh, sí. Este, entonces, vamos a ver si eso se queda. Eh, o... sí. uh -huh. Vamos a pensarlo. Y, pues, yo creo uh -huh. que por nuestra parte sería todo por este, por este episodio. No lo dije al principio. Este es el episodio 3 de, de, del podcast de la Corporación X. Y, pues... No queda más que agradecerles porque nos hayan escuchado. Queremos recordarles, bueno, no, queremos informarles que ya tenemos página de Facebook, que es facebook.com, diagonal, corporación X, sin acento, todo junto, y diagonal al final, que eso ya te lo pone solita la computadora. Y que eh, esperamos que, que con esto se normalice de nuevo todo lo que ya, ya hemos estado haciendo porque si sí nos atrasamos un poco por cuestiones personales de cada uno y pues en la página de Facebook vamos a estar subiendo además del contenido del blog vamos a estar subiendo pequeñas noticias memes, videos que encontremos para que haya más cercanía y comunicación con ustedes y trataremos de que la próxima semana si está en nuestras capacidades de internet y de nuestras computadoras hacer la grabación del podcast en vivo para que quienes estén interesados nos, nos puedan escuchar. Uh -huh. este, pues no sé, ¿quieres despedirte, Mari?
2: Este, sí, este, si, si se llega a escuchar, pues es tu último. Este, este, sí, es, aquellos, es, es, si, si, de si que se llega a escuchar, pues es tu último. Tomando, no, este, te agradezco a aquellos no, día de no. días de hoy. Eh, Seguían sí, sí, tomando los charlotes, eh, pues tomen consideración, nuestras no recomendaciones, eh, sí, campos, quizás no, no pues como, como grandes argumentos, pues, quizás no, creo que como, a través de como grandes de Creo pues que, era que, claro, que a través de nuestra exposición, de ser el recomendación, de, recomendación eh, de, pues queda claro que estamos representando propuestas eh, positivas, de ser las de eh, eh, o no, eh, no, simplemente no, propositivas bastante no, atractivas, moda, cualquier no, otra, no simplemente por. por... Entonces sería esto por, por mona, mi parte. Si, vos, si se si llega a escuchar. disculpas si se cualquier... si escucha raro, raro sería en algún punto. Por mi parte, si se es... llega a escuchar. Repito. disculpas si se escucha raro en algún punto. No, este... ah, te preocupes, repito, repito, tú. Y nuestras redes, Mario, Así ah, es. Eh, Puedes en aparezco con José Damián. Así es. Puedes en Facebook, aparezco con José Damián. En Twitter. En José Damián. <ríe> Eh, y, eh, en Twitter, Instagram, bueno, pues en los tres, en, Instagram, Instagram, en, en, en y en Twitter Instagram, y en Facebook, bueno, pues en los tres, en Instagram, así me encuentran, Hacen en, este, Twitter y en Facebook, Facebook cosas este, como este, no hay, así me, no me pierden, así me <risa> <encuentro> experiencias, así, <risa> así no me encuentran, no así me encuentran experiencias, así me experiencias. respetando así. al español
0: como buen estudiante de literatura. <risa> Exacto. Bueno, pues yo fui a Mauri Muy David exciting. sánchez Burello. Eh, espero la, en la próxima semana venir a hablar de un cómic que encontré por ahí viejo de Star Wars, El Imperio Oscuro, algo así se llama. Algunos lo han de conocer. Eh, esperemos. Y pues Bien. yo soy a Mauri David sánchez Burello. Ahí me encuentran así en Facebook, como Mauri David sánchez Burello. En Twitter me encuentran como arroba anonimonios y en Instagram me encuentran como arroba elanonimonius eh, les recordamos ya para terminar que tenemos <coughs> Ay, perdón. que tenemos el, el blog el blog de la Corporación X que se encuentra como corporacionx.wordpress.com y pues yo creo que sería todo ya tenemos página de Facebook ya tenemos podcast nuevo ya tenemos blog desde hace mucho Esperamos hacer algunos cambios durante todo este mes en el blog para que se vea mejor y ustedes puedan tener más facilidad de acceso a este. Y esto es todo. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado a esas 20 personas, 18 personas, 17 personas que nos escuchan siempre. Y sin más por el momento, yo creo que nos despedimos. Y ah, recuerden este, lavarse las manos, a mantener las este, medidas sanitarias porque... Esto está muy feo, todavía sigue feo, y pues queremos ir a ver Wonder Woman cuando salga Exacto. En, en cine, el 17 de diciembre, 16 de diciembre, una cosa así, Exacto. entonces vamos a tratar de calmarnos, vamos a calmarnos
2: con, con esto, y...